0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Diesen, deinem Erfolgsnavigator. Heute mit einem absoluten Spezialgast. Ich würde sagen sogar mit einem Lieblingsgast von mir und ich freue mich ganz besonders erst, dass er die Zeit genommen hat, das ist ein Unternehmer. Ich habe seinen Namen eingegeben bei Google und habe 505.000 Suchbegriffe zu ihm gefunden. Er ist Redner, er ist absoluter Top-Keynote-Speaker, Autor, Bestseller-Autor von mehr als 18 Büchern, Experte für Vertrieb und Führung, mehr als 500 Teilnehmer, 500.000 Teilnehmer hat er bereits erreicht und als GSA und NSA-Experte, Speaker-Experte. Ich kann so vieles über ihn reden, Hall of Fame-Mitglied, Gewinner des äh, Genius Awards für sein Lebenswerk. Für mich vor allen Dingen ist er ein Mensch mit einer eisernen Disziplin, mit einem absolut schon gestandenen Charakter und jemand, den ich wirklich zu einigen wenigen Mentoren zählen darf, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann und immer wieder Fragen da stellen darf. Herzlich willkommen, Andreas Buhr.
1: Danke, lieber Andreas. Dann stehe ich mal auf und wenn ich das tue, bewege ich auch meinen Arsch, glaube ich. Automatisch. Ne?
0: Sehr schön. Ich habe mir tatsächlich wirklich Zeit genommen, um, um äh, diese Vorstellung tatsächlich hier äh, nicht zu vergessen und alles zu sagen, was ich sagen wollte. Exzellenter Rhetoriker ist er übrigens, von dem ich immer wieder lerne, wie er die Dinge wirklich so präzise und so genau sagt. Also ich... Äh, bin da immer wieder begeistert und inspiriert. Ich und vor allen Dingen meine Frau, die ist ein Fan von dir, Andreas. Also da ist absolut wow. der Fall, das kann ich dir so sagen. Dankeschön. Andreas, für viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die dem Podcast zuhören und zuschauen, jetzt gerade auch bei YouTube wird das Ganze ja ausgestrahlt. Äh, äh, einige und äh, sehr viele mittlerweile kennen dich in der Branche und äh, außerhalb der Branche. Dennoch, vielleicht so mit zwei, drei Sätzen, wer ist denn dieser Andreas Buhr? Wieso gibt es dazu so viele Suchbegriffe? Und äh, wenn du so das Thema Beruf und Mensch verbindest, wer ist denn der Andreas Buhr?
1: Ja, lieber Andreas, die Frage ist, ähm, die ist gut äh, und sie ist ja aktuell. Und, und für viele Menschen, die sich die Frage stellen, wer bin ich in der jetzigen Zeit, äh, ergeben sie möglicherweise auch neue Antworten. Ich habe für mich irgendwann rausgefunden. ich habe schon immer gerne ähm, vor Menschen gestanden und mit Menschen Dinge getan ähm, und äh, manchmal komplexe Sachverhalte, äh, die da waren, offensichtlich, und das ist häufig gelungen, dann so simpel wie möglich vor einem breiten Publikum zu erklären, dass ein Vorstand das genauso nimmt wie jemand, der gerade erst seine Karriere beginnt. Und der Lohn oder die, die, die Erfüllung dessen, was ich tue, kommt dann, wenn Menschen nach einer Veranstaltung, es kann ein Vortrag sein, ein Training sein oder auch ein Einzelgespräch sein, zu mir kommen und sagen, habe ich ausprobiert, habe ich gemacht und es hat mein Leben beeinflusst. Dankeschön dafür. Ich bin weitergekommen. Ich bin zu einer neuen Erkenntnis gekommen. Ich habe eine andere Form des Denkens für mich, eine andere Form des Handelns gefunden, außerhalb der Komfortzone und äh, wir wissen ja, Erfolg wie auch Glück sind immer Überwindungsprämien. Wenn ich also bereit bin, Dinge neu zu machen, für mich anders zu entscheiden und ein Risiko zu gehen und das dann erfolgreich war oder hilfreich war im Sinne meiner Ziele und Menschen auf mich zukommen, manchmal ähm, löst das dann Tränen aus bei mir oder zumindest Augenwasser aus, wenn ich sage, wow, wieder neues Bewusstsein, kreiert, wieder ein Stück den Lebenslauf neu geschrieben und damit auch äh, die Antwort auf die Frage, wozu und wofür tue ich das, was ich tue, neu gegeben. Das ist das, was mich motiviert. Übrigens schon als, ähm, als Student, ähm, als Tutor an der Uni und bei der Bundeswehr als Ausbilder und in meinem früheren Vertriebsberuf habe ich zwei Akademien gegründet und immer Trainer, externe Trainer geholt, also ich war immer schon ein Ausbildungs-, ein Trainingsjunkie und das ist eben, seit ich jetzt 14 Jahre äh, als Trainer und Akademieinhaber unterwegs bin, immer noch meine Hauptmotivation. Äh,
0: Großartig. Also immer wieder in, immer wieder Gänsehaut erzeugend, wie du das Thema Bestimmung und Berufung so wirklich vereinst in ein paar Sätzen. Klasse. Andreas, gerade da möchte ich dich abholen und äh, die nächste Frage dazu stellen. Jetzt äh, kenne ich dich ja bereits schon einige Jahre und wir haben uns das erste Mal kennengelernt, noch in unserer, in unserem ersten Leben in unserem ersten Leben praktisch der der Karriere des Karrierelebens und zwar in der früheren Finanzdienstleistung in einem Unternehmen wo wir beide unterwegs waren du besonders erfolgreich, ich auch mit erfolgreich und habe da immer zugeschaut zu diesen Generellen, zu diesen Leuten, die da Karriere machen. Jetzt hast du in dieser Zeit, so wie ich dich kenne, und da haben wir uns wieder, unsere Wege haben sich gekreuzt, äh, gerade in der Buen Team Akademie, die dafür steht, gerade um die Menschen auf ihrem beruflichen Wege äh, weiterzubringen. Das ist so ein Mission Statement, ja, mehr für Business Erfolg, so praktisch. Ähm, Thema, äh, mehr oder weniger, die Frage, worauf ich hinaus möchte, ist, du hast jetzt zwei ich würde sogar sagen, jetzt bist du auf deinem dritten Wege oder sogar mehrere Wege hast du eingeschlagen, wo du überall erfolgreich bist. Sprich, du warst in dem Finanzdienstleistungssektor erfolgreich. Jetzt hast du seit 14 Jahren eine Akademie aufgebaut, die ziemlich erfolgreich ist, die zu den Top-Akademien in ganz Deutschland gehört. Wie kann man das denn vereinen? Wie kann man das denn schaffen? Was würdest du sagen, äh, gerade den Zuhörerinnen und Zuhörern? Weil meine Zuhörer und Zuhörerinnen sind die, die auf ihrem Wege schon bereits erfolgreich geworden sind und doch sich die Frage stellen, gerade im Umbruch sich befinden und sich die Frage stellen, was ist mein zweiter Weg, vielleicht auf dem zweiten Bildungswege sind. Was würdest du sagen? Also ich denke, es, es
1: sind drei Dinge. Erstens, ähm, du brauchst natürlich ein klares Ziel, was du erreichen willst. Und diese Klarheit, was Ziele angeht, die ist nicht, ähm, das nichts Triviales Mhm. Sondern ein klares Ziel, vielleicht ein Oberziel zu finden, für das es sich wirklich zu engagieren lohnt. Das ist für viele Menschen ein ganzes Leben lang ein Fragezeichen. Sie wissen eigentlich gar nicht, wofür sie sich engagieren sollen. Und Menschen, die dann, mit denen ich mich unterhalte, da geht es dann darum, irgendwie zu überleben, durchzukommen, den nächsten Tag zu erreichen. Das wäre alles für mich zu wenig. Also, die erste Empfehlung wäre, hab ein klares Ziel. Und verliebe dich in dieses Ziel. Denn wer sich verliebt, der hat nicht nur situative Bewusstseinsstörung, wie die Ärzte sagen, sondern wer sich verliebt, dem schiebt sich der Weg unter die Füße. Verliebten Menschen öffnen sich die Türen. Also ein klares Ziel haben, sich darin verlieben, mindestens identifiziert sein und bereit sein, auch alles das, was, was notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen, hintanzustellen also die persönlichen Dinge hintanzustellen mhm. und die Zielsetzung nach vorne zu stellen, ist, was ich sagen will. Dann der zweite Punkt, ähm, der für mich auch wichtig ist, da bin ich aber erst später drauf gekommen, umgib dich mit den passenden Leuten. Mhm. Ähm, das ist meine Frau, das sind meine, meine Kinder, für die ich äh, ja am wenigsten kann. Meine Frau hat das hier alles gemacht. Äh, das ist mein Team, äh, das sind meine Freunde, das sind äh, jetzt auch meine Freunde, die Kunden sind. Also umgib dich mit Menschen, die dich nähren und die du nähren kannst, die dir Energie geben, das Umfeld prägt. Die Iren haben ein Sprichwort, das besagt, sage mir, wie du umgehst und ich sage dir, in welche Richtung du gehst. Also das passende Umfeld finden, die passenden Leute finden, das passende Team, die besten Mitarbeiter finden, die dir helfen können, mit dir gemeinsam diese Ziele zu erreichen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt Entscheidungen treffen und dich dann konsequent daran halten, das können die wenigsten. Der ja Menschen, die treffen Entscheidungen, und machen es nicht. Das ist ja das Prinzip der gelernten Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ist nicht zu tun und morgen wieder was zu entscheiden, ist wieder nicht zu tun. Ich glaube, es ist wichtig, eine Entscheidung zu treffen oder Entscheidungen, also sich trennen von dezidere, sich trennen von entscheiden für etwas das heißt ja immer auch entscheiden gegen etwas. Weise bereit zu sein, den Preis dann auch für die Entscheidung zu, zu zahlen und es dann auch zu machen. Also eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, das ist jetzt mein Weg. Ich habe die Entscheidung getroffen, also ziehe ich das jetzt durch. Konsequent diese Entscheidung zu leben. Klare Ziele, Faktor Liebe, wer sich verliebt in die Ziele, dem schiebt sich der Weg unter die Füße. Passendes Umfeld und klare, konsequente Entscheidung.
0: Großartig. Schon jetzt könnt, könnten die meisten für sich so viele Insights rausziehen und äh, schon mal den Arsch bewegen und nach vorne gehen. Das ist äh, jetzt schon ganz, ganz, ganz wertvoll. Andreas, äh, ich hake dort noch mal nach. Und zwar es geht tatsächlich viele Menschen, die du mit Sicherheit in deinem Leben, ich in meinem Leben kennengelernt haben. Äh, und ich war, ich gehörte auch mit dazu. Äh, waren die, die tatsächlich auf der Erfolgsspur unterwegs waren. Es war ja das Thema. Ja, Erfolg, Karriere, Beruf und du stehst ja auch mit deinem Statement, dass du Menschen seit jeher, und das hast du auch nochmal aus der Praxis, für die Praxis gesagt, immer wieder auf ihrem Wege weiter begleitet, damit sie weiterkommen, ja, beruflich weiterkommen oder in ihrem Bereich weiterkommen. das sagst du ja, das sorgt ja bei dir für diese Gänsehaut und für diese Magic Moments. Jetzt geht es darum, dieses ganz, dieser ganzheitliche Gedanke, wie vereint man das, du, du hast ja bereits so ein Status erreicht in deinem Leben, wo du wirklich als weiser Mentor sagen kannst, was kann dieses ganz, wie kriegt das, weg, wie kriegen das die meisten Leute, die das zuhören gerade, diesen ganzheitlichen Gedanken oder dieses ganzheitliche Ziel? Also nicht die wichtigsten Dinge aus den Augen zu verlieren. Was sagst du? Ja, Hast du es ich gemacht? glaube
1: ja, dieses, dieses im Einklang sein mit sich, der Umfeld, dem Umfeld, dem, der Umwelt und, und privat, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Das ist eine, ein Irrglaube. Mhm. Ich glaube nicht, dass das äh, gleichmäßig funktioniert. Ich glaube, das Leben ist dafür da, in bestimmten Zeiten im Leben bestimmte Dinge zu tun. Mhm. Du hast also Ausbildung, du hast äh, möglicherweise gehst du zur Schule, du lernst was und dann hast du äh, eine Zeit, deine Karriere zu machen. Als Mann, als Frau, als Familie äh, ist der Fokus eben Einkommen zu generieren, nach vorne zu kommen, sozialen Status zu erreichen, wenn das dein Ziel ist finanziell unabhängiger zu werden, wenn das dein Ziel ist, was immer die Ziele sind. Es geht um berufliche Dinge. Und diejenigen, die ich kenne, die beruflich erfolgreich sind oder waren oder waren und sind, die haben eine Zeit lang eben sich 100% auf dieses Thema konzentriert. Und da mussten andere Sachen leiden. Dann sind eben Freunde nicht Nummer eins. Und die Familie ist möglicherweise auch mal für einige Jahre nicht die Nummer eins. Das ist nicht so bequem jetzt, was ich sage, nur ähm, ich kenne keinen einzigen Fall, wo das gelungen wäre. Auch die Biografien, die wir heute lesen, ich interessiere mich sehr für Biografien. Da hast du Brüche drin, du hast Pleiten drin, du hast also Trennungen, du hast Schmerzen, die du überall sehen kannst. Die Leute sind fokussiert, sind konzentriert und gehen in eine Richtung. So war es in meinem Fall auch. Ich habe die ersten 15 Jahre meines beruflichen Schaffens keinen Urlaub gemacht. Ich hatte kein Wochenende. Kein Wochenende, ich hatte Heiligabend und ich hatte Silvester, halbe Tage frei. Es gab einfach keinen Tag Pause. Das will keiner hören, weil es nicht modern ist, weil es sich auch nicht gut anhört. Und wenn ich aber nachschaue bei denen, die wirklich erfolgreich sind, dann haben die alle Phasen gehabt, wo die sich 100% auf eine Sache konzentriert haben und da sind andere Dinge eben hinten runtergefallen. Und wenn wir dann älter werden, du sprichst von Weise, naja, möglicherweise ist das auch eine, eine, eine Rolle, in die ich noch reinwachsen muss, ähm, dann haben wir ganz nüchtern gesehen, umso älter wir werden, desto weniger Lebenszeit zur Verfügung. Mhm. Also müssen wir uns irgendwann die Frage stellen, was wollen wir erreichen, wovon verabschieden wir uns? Mein Lehrer Pater Ziegler hat mal zu mir gesagt, Andreas, gehabt zu haben, befreit vom haben müssen. Mhm. Vielleicht ist da was dran. Vielleicht musst du irgendwann mit 50 nicht mehr Dinge tun, die du mit 40 oder 30 tun musstest. Es kann auch sein, dass du mit 60 und mit 70 nicht mehr Dinge tun musst, die du mit 50 oder mit 40 getan hast. Das bedeutet, es, es findet ein ständiges Relativieren von Prioritäten statt. Und dieses ständige Relativieren von Prioritäten ist am Ende auch die Antwort auf die Frage nach dem Glück denn Glück ist nichts anderes. Und Glück zu erreichen, ist ja nichts anderes als das ständige Relativieren von Prioritäten. Sie also neu zu hinterfragen, neu zu fokussieren und neu den Schwerpunkt zu setzen. Und dann kann ich nur für mich sagen, es ist viel Glück dabei, dass mir meine Frau nicht gekommen ist in den 35 Jahren. Dass meine Kinder gesund sind, dass die auf dem Weg sind, dass mein Umfeld im Moment, dass ich habe in der Buhren-Team-Akademie, das beste Umfeld ist, das ich mir wünschen kann, dass die Trainer in unserem Netzwerk die besten Trainer sind, der Freundeskreis der besten Trainer, äh, die ich mir vorstellen kann. Und das wird uns helfen, auch diese schwierige C-Zeit, wie ich das nenne, das ist die C-Zeit, in der wir jetzt sind, ja, uns dann nach C kommt D, dass D auch erreichen lassen wird.
0: Ja, interessant, dass du, dass du gerade dieses Thema, dieses Thema so ansprichst. Und dennoch möchte ich... Äh tatsächlich darauf noch mal eingehen denn äh, du hast es gerade ja auch betont äh, du hast es geschafft trotz dieses opfern ja was du gebracht hast also trotz dieses diesen preises der ziemlich also, du, du hast ja ho hohen preis bezahlt Hast ja dir, wie, wie du gesagt hast, 15 Jahre äh, da aufs Wochenende verzichtet, auf Urlaub verzichtet, auf die Dinge verzichtet, wo jeder sich heute zu, heutzutage, wo du sagst, nicht mehr so modern ist, ja, wo man sich zurücklehnt oder am besten 20 Seminare besucht, wie ich mich finde, anstelle von äh, 20 Seminare besuche, wie setze ich etwas um? Äh, oder ich setze, äh, oder ich besuche keine Seminare und setze etwas um und besuche äh, solche Seminare. Hier geht es darum, gerade dieses ganzheitliche Gedanke, meinte ich damit, dennoch, wie hat ein Andreas es geschafft, das deine Frau noch nicht abhanden gekommen ist, dass deine Kinder gesund sind. Was sind die Faktoren gewesen, wo du sagst, das kann ich dir mitgeben oder das kann ich euch mitgeben als Schlüssel, worauf ich Wert gelegt habe? Trotz dessen, dass mein Fokus 100 Prozent auf Beruf ist. ja und das also ist, es ist es ist ganz
1: erstaunlich, wenn ich mal so ein bisschen reflektiere, wie die letzten Jahre gelaufen sind. Wenn du alleine bist und hast keinen Partner, dann sorgst du für dich. Dann hast du einen Partner, dann sorgst du für den Partner, du bist zu zweit. Dann hast du Kinder, dann sorgst du für den Partner, der Partner sorgt für dich, du sorgst für die Kinder. Du hast die Kinder, die zur Schule gehen, du hast diese ganzen Sorgen, die dann kommen, Grundschule, du hast dann weiterführende Schulen, Gymnasien, Abitur, du hast Studium, alle Themen, die wir hier bei uns ja auch erleben. Und was ich feststelle ist, dass die Aufgaben, die auf dich zukommen, das ist ja etwas, in die du rein, da musst du ja reinwachsen. Das ist ja nichts, was ja plötzlich passiert, sondern die Kinder werden größer, die Aufgaben verändern sich, du wächst da rein. Und meine Feststellung ist, dass wir das, was wir an Aufgaben zu erledigen haben, in immer kürzeren Zeiteinheiten erledigen können, weil wir auch darin Routine haben. Ja, also stell dir vor, du bist nicht in deine Partnerschaft hineingewachsen und du hast nicht erlebt, wie das ist, Kinder groß zu ziehen, sondern du hättest, sagen wir mal angenommen, von heute auf morgen mit einer Familie umzugehen. Das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt. Du musst da erst reinwachsen in die Themen. Das ist genauso wie Unternehmen, die wachsen, wie Firmen, die wachsen, wie Teams, die größer werden. Du wächst da langsam rein. Und dieses Wachstum hilft dir, Dinge effizienter zu machen und Aufgaben in kürzerer Zeiteinheit zu erledigen. Sonst ging es ja nicht weiter. Mhm. Also, was ich gemacht habe, ist, ich bin Zeit meines Lebens bis heute und ich biege jetzt in mein 40. Jahr ein. Das mag man sich mal vorstellen. Ne? Ich habe ja schon während des Studiums auch selbstständig gearbeitet. Ähm, ich stehe seit ähm, der Geburt meiner Kinder morgens zwischen fünf und halb sechs auf jeden Morgen, auch am Wochenende. Und es wird meistens abends zwischen 22 und 0 Uhr, je nachdem, wenn ich auf Reisen bin, wird es später. Im Moment bin ich nicht auf Reisen, es ist etwas früher, wo mein Tag zu Ende geht. Und das bedeutet, wenn ich das auf 365 Tage ziehe, dann habe ich 365 Tage im Durchschnitt ein bis anderthalb bis zwei Stunden pro Tag mehr Zeit als die meisten anderen. Und das sind 40 Tage mehr im Jahr, die ich zur Verfügung habe, Dinge zu tun. Um, und dann kann ich mich möglicherweise kümmern um meine Familie am Wochenende. Ich kann mich um äh, private Dinge kümmern. Ich habe das Golfspielen jetzt gelernt im hohen Alter, viel zu spät angefangen und habe das einigermaßen, bin dabei, da besser zu werden. Das wird nie optimal mehr werden. Aber zumindest habe ich mir die Zeit genommen, mich mit den Themen zu befassen. Und äh, das könnte ein Teil, wenn es ein Geheimnis gäbe, des Geheimnisses sein. Erster Punkt, reinwachsen in die Aufgaben. Zweiter Punkt effizient arbeiten, also durch das Reinwachsen auch neue, bessere Routinen entwickeln. Und der dritte Punkt ist einfach nüchtern, mehr Zeit haben, indem du
0: dich darin übst, mit weniger Schlaf auszukommen. Jedenfalls ist das mein Weg. Ja, du bist für mich Paradebeispiel, wie man, wie man aus der Kapazität äh, des, der, der, der Zeit äh, und äh, der Energie, also der Leistungsfähigkeit einfach mal die Produktivität schafft. Also du bist so Paradebeispiel der Produktivität und da habe ich natürlich für mich auch die Frage, weil gerade Andreas Buhr-Interview, Thema Produktivität musste unbedingt kommen und äh, du hast ja in den letzten Stories beziehungsweise in den letzten Social-Media-Post zweimal in dieser kurzen Zeit, der Abschnitt war, ich glaube, ein paar Monate dazwischen, wo du das Thema gerade morgens früh aufstehen, da hast du viele Beispiele gebracht von den erfolgreichen Menschen, so äh, Mark Zuckerberg war ganz am Ende mit 10 Uhr morgens aufstehen und da gab es einige, die waren, glaube ich, sogar um 3 Uhr oder so, ne? oder es gibt Leute, die sind sogar ziemlich früh draußen unterwegs. Und ich, ich kenne dich, solange ich dich kenne, bist du gerade dieser morgens früh aufstehst und du ziehst das konsequent durch. Ich habe das ehrlich gesagt 100 Tage mal durchgezogen und das hat mal funktioniert. Aber äh, ja, im Moment kann ich nicht sagen, dass ich zu denen gehöre. Und genau da ist meine Frage. Was sind deine Energiequellen, was sind deine Antrieb? Äh, Antreiber, Triebfeder, die dich dazu bewegen, das genau das so konsequent durchzuziehen?
1: Ich habe von Pater Ziegler gelernt ähm, in, in jungen Jahren. Äh, der ist Jesuit gewesen und der, der machte die, die toughste äh, Ausbildung, an die ich mich für die damalige Zeit erinnern kann. Der frug mich immer, Andreas, was hast du mit deinem Tag gemacht? Wenn du abends nach Hause gehst, frag dich, was hast du mit deinem Tag gemacht? Wie hast du deinen Tag für dich heute genutzt? In jungen Jahren, ich war Anfang, Mitte 20, als ich das erste Mal mit diesem Satz konfrontiert wurde. Und das ist eine Frage der, der inneren Haltung und Frage auch des Anspruchs. Es gibt ja Menschen, die haben nicht so hohe Ansprüche und dann können die möglicherweise auch mit weniger glücklich sein. Ich habe einen hohen Anspruch an mich und an mein Umfeld. Ich möchte das, was ich mache, professionell machen. Ich möchte auch professionell wahrgenommen werden. Ich möchte einen Beitrag leisten, nicht einfach nur Staub aufwirbeln, sondern wirklich Spuren hinterlassen. Das ist eine andere Form von Entscheidung. Diese Entscheidung emfordert ein anderes Verhalten. Und deswegen habe ich mich eben für diesen Weg entschieden. Wenn ich mir anschaue, was ein Bill Gates oder was ein Steve Jobs bewegt haben, sind wir doch nur Krümel. Wir können dem einen oder anderen Hinweise geben, und wenn wir, wir erreichen über unsere Trainings und, und Webinare und, und Veranstaltungen ungefähr 30.000 bis 40.000 Menschen im Jahr. Wenn dann 5% dabei sind, die mit einem neuen Gedanken aus der Veranstaltung rausgehen und die die Dinge dann, du hast es eben gesagt, dann auch umsetzen. Es nützt ja nichts, das nur zu wissen. Du musst ja mit dem Wissen auch Dinge tun. Denn nur wer tut, wer Dinge wirklich macht, kann was verändern. Dann ist das doch ein wunderbares eine wunderbare Bestätigung, ein gutes Feedback einerseits und eine tolle Bestätigung, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, für mich der richtige ist. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass der Weg auch für dich der richtige ist. Du hast es schon gesagt, da bist du vielleicht nicht der Frühaufsteher. Es gibt ja Lärchen auch, die in meinem Umfeld schreiben nachts E-Mails und sind eben nachts produktiv und schlafen dafür ja für morgens länger. Die Diskussion können wir führen. Es ist ja wichtig, dass du für dich ein Konzept findest, ein System findest, das für dich funktioniert. Und das richtet sich nach deinem Anspruch, wie hoch sind deine Ansprüche, was erwartest du von deinem Leben, was muss es sein, was darf es sein und wie bist du bereit, dich für diese Ansprüche auch ins Zeug zu legen. Und wenn es weniger sein darf, dann ist eben weniger notwendig. Wenn es mehr sein soll, dann musst du eine andere Form der Aktivität für dich auch definieren, um diesem eigenen Anspruch gerecht zu werden.
0: Ja, wie dieser weise Mann, der am Tor einer Stadt sitzt und immer wieder solche Ratschläge gibt. Danke dir. Das sind tolle Insights. Ich greife mal auf eine Sache, die, die ich zuletzt so nochmal hervorheben möchte. Und zwar, mich hat es fasziniert, wir hatten, ich war gerade, glaube ich, mal ein oder zwei Jahre in der Akademie bei dir, damals als junger Trainer, der hospitiert hat. Und da hast du von der Mount Everest Reise erzählt mit dem, Steve Kröger, der, mit dem du da auf diesen Berg aufgestiegen bist. Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Und auf der anderen Seite, so hole ich kurz nochmal raus, hast du immer wieder geprägt, auch in deinen Büchern und auch jedes Mal sprichst du von Bergtagen. Äh, was, was, was ist da so besonders an diesen Bergtagen und warum hast du dich für Mont Everest entschieden? und was also Das sind zwei verschiedene Dinge. Die, danke für die Frage. Die Bergtage
1: ist nichts anderes als ein Termin mit mir selbst. Mhm. Ich habe irgendwann angefangen, mich mal zwei Tage im Jahr aus der Gleichung rauszunehmen, von oben drauf zu schauen und rückwärts zu gucken, wie waren die letzten 365 Tage, was ist gut gelaufen, was hätte besser laufen können und wie. Wo stehe ich heute und wie kann ich die nächsten 365 Tage Fokus haben auf Projekte? Was möchte ich im nächsten Jahr fokussieren und wovon will ich mich verabschieden? Und da ist der Begriff Bergtage geprägt worden, weil ich eben eine Affinität zu Bergen habe. Ich bin ja in Tirol irgendwann auch Skilehrer geworden, also ich mache da Reisen. Wir haben dann regelmäßig auch Treffen, Trainertreffen, Kunden. Wir haben da persönliche Treffen in der Skihütte im Ötztal. So kam Bergtag, das ist auch... Mit anderen Worten, das könnte ein Hochsitz sein, das kann eine Metaposition sein. Trainer haben für sowas immer schöne Begriffe. Wir nennen das Bergtage. Durch die Affinität zu Bergen, zu Schnee, die Weite, die Perspektive, die da sichtbar ist, mich motiviert das enorm. Kam irgendwann der Kontakt zu Steve Kröger zustande, der ja sein Buch machte, die Seven Summit Strategie, und es, also in jedem der, der Kontinente der Welt, den höchsten Berg zu besteigen. Und in Nepal fehlte eben der Everest noch. Und dann haben wir so abends beim Long Island Ice Team zusammengestanden. hat er mich gefragt, ob ich nicht mitkommen will. Da habe ich gesagt, Everest ist gut, da bin ich dabei. Ich sag, da bist du schon mal berggestiegen. gestiegen? sage ich, nein, Skifahren kann ich, Bergsteigen, keine Ahnung. Schreib auf, ich, ich fahre mit. Er sagt er, meinst du das? Ich sag, ja, ich habe das jetzt entschieden. Schreib auf, ich fahre mit. Und dann sagt er, äh, wann wollen wir das denn machen? Ich sage, wann hast du das denn vor? Er sagt er, in zwei Jahren. Ich sage, ja, wann denn? Ja, es geht nur im März oder im April oder im November. Ich sage, dann lieber März und April nicht, wie lange, äh, äh, muss ich, muss ich denn einplanen? Sagt er, wie lange hast du denn Zeit? Sagt er, schreib mal auf eine Woche. <lacht> das muss in der Woche? Da laufen wir eben hoch. <lacht> Bis zum Basislager, also ich hatte nicht vor bis zum Gipfel. Das Basislager wusste ich, sind 5.500 Meter Höhe. Das kann ich mir vielleicht noch gerade so zutrauen. Ich bin ja nicht Lebensmüde. Sagte eine Woche geht nicht. Du musst schon drei Monate Zeit haben. Mit drei Monate geht auch nicht. sag ich, ich einigen uns auf vier Wochen. Und so sind es dann vier Wochen geworden. Und das gewesen im April 2014. Das ist also jetzt sechs, sechs Jahre her. Und es äh, war eine wunderbare Zeit, die wir da zusammen hatten. Es ist schon ganz... Äh, erstaunlich, wenn du mit Menschen zusammen bist, die die Climbers sind. Es gab die Trackers und die Climbers, die Trackers machten nur das Basislager. Wir waren aber für Camp 2 gemeldet. Das ist also Basislager plus weitere, zwei weitere Camps. Es gibt dann vier Camps und das, den, den, den Gipfel will da nicht zu weit ausholen. Deswegen gehörte ich zu den Climbers und das waren eben elf der toughsten Bergsteiger der Welt, die sich angemeldet hatten, und wer den Gipfel bucht, muss 70.000 Dollar haben. Das ist auch kein Versehen. 70.000 sind auch keine Hartz-IV-Empfänger. 70.000 sind also alles Verrückte, die irgendwie als Amateure jetzt da oben den Gipfel sehen wollen. Und One Eye Mike war der Inhaber des Emergency Rooms in, in, in Chicago. 60 Angestellte war schon 13 Mal da. Er will die 20 Vollmaß. Das war seine Motivation. Mit den Leuten zu reden, was die antreibt, da hochzulaufen. Das war schon großartig. Ich habe da sehr viel gelernt. Und dann ja auch ähm, die Entscheidung getroffen, das Buch Machen statt Meckern äh, nochmal neu rauszugeben. Und glaube, darüber haben wir ja auch gesprochen. Also die Motivation war einfach, was Außergewöhnliches zu machen, um mal zu gucken, wie weit kann ich gehen? Kann ich das, kriege ich das hin? Und äh, das Basislager äh, habe ich geschafft. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte im Leben, würde ich wahrscheinlich noch mal nach Nepal gehen. Denn was mich sehr fasziniert hat dort waren die Menschen, die nichts haben und die so einen seligen Blick entwickeln, so einen gebenden, seligen Blick. Die sind so mit sich und im Universum eins, wenn die in ihren 25 Quadratmeter Hütten mit drei Generationen Oma, Kinder und Enkel und den Tieren leben und mit einem alten, kaputten Ball draußen im Schlamm spielen und so hilfsbereit sind, wie ich das in meinem ganzen Leben auf der ganzen Welt nicht, nicht gesehen habe. Das hat mich sehr berührt und ähm, wenn ich, wie gesagt, was mehr Zeit hätte, dann würde ich äh, da nochmal hinfahren. Es ist aber aufwendig. Du musst, du darfst das nicht unterschätzen. Das ist jetzt nicht was, was man so mal eben aus dem Lameng machen sollte. Ich war auch mit dem Steve zusammen über drei Monate konsequent vorbereitet, sonst wäre das auch nicht so gut gelaufen. Aber es war eine tolle Erfahrung, für die ich am Ende
0: sehr dankbar bin. Großartig. Also es äh, bewegt mich immer wieder dazu, nachzudenken. Ich habe schon mit meiner Frau gesprochen, also so ab 50 wirklich so ein paar Berggipfel zu besteigen. Also es ist echt gut, so eine innere Reise zusätzlich zu dem Ganzen, was man sieht. Äh, und das habe ich auch bei dir gemerkt, dass da wirklich auch bei dir so ein Umbruch geschehen ist. Ne? Da, da erzählst du ja immer von dieser, äh, in deinen Vorträgen von dieser Frau, die du getroffen hast, die gesagt hast, du hast eine Uhr und ich habe die Zeit. Nee, das passt you have ja gerade. Ich habe die watch, ich habe die Zeit, hat die gesagt. Ja, ja, genau. Genau, genau. Und das passt ja zu der heutigen Zeit wieder, zu dem Thema. Und du hast nochmal zum Schluss so das Thema machen statt meckern gesagt. Und ich habe ja etwas produziert, wo auch dieser Podcast entstanden ist. Das ist der Aufschibiritix, also wie Asterix oder Oberix. Das ist dieser, ja, ich sage mal, Prototyp dafür, dass dass wir den inneren Schweinehund oder wie man den auch nennen darf, da gibt es diese innere Stimme, die uns immer wieder entweder zurückhält oder sagt, das machst du morgen oder übermorgen. Ja, was würdest du sagen, was sind so deine zwei, drei kurze prägnante Tipps, wie man dieses Aufschieberitix besiegen kann im Leben? Merke,
1: die Vergangenheit ist vorbei, gestern ist tot. Merke, um, tomorrow never comes. Du weißt nicht, was morgen kommt. Nutze den Tag heute, das Jetzt, um zu machen. Um, denn nur in der Umsetzung liegt die Magie. Du wirst feststellen, wenn du Dinge entscheidest, zu tun, dann wirst du in der Entscheidung und in dem Machen wissen, ob die Entscheidung und das Machen, das Jetzt-Tun, dich in, deinem, in deiner jetzigen Situation weitergebracht hat. Ob das das gebracht hat, was du dir vorgestellt und gewünscht hast. Und wenn nicht, dann triff eine neue, andere Entscheidung und mache. Dinge zu entscheiden und um es nicht zu tun, ist nicht konsequent. Dinge zu entscheiden und um es zu tun, ist konsequent. Du kannst dich auch nicht entscheiden. Nicht entscheiden, nicht nicht entscheiden bedeutet, eine Entscheidung zu treffen, sich nicht zu entscheiden. Und wer sich entschieden hat, sich nicht zu entscheiden, hat sich entschieden, sich nicht zu entscheiden. Und das ist auch eine Entscheidung, das entscheiden. Das bedeutet, nach vorne gehen, machen, jetzt, im Hier und Jetzt und dann schauen, wie sich das für dich anfühlt. Und wenn es gut war und wenn es hilfreich war und wenn es nützlich war, diesen Weg weitergehen.
0: Großartig. Andreas, wenn du die drei Sätze hörst, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe, womit verbindest du das? Mit Andreas Tissen. <lacht> Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wertvolle Interview. Ich bin mir sicher, dass ihr hier äh, äh, wirklich enorm viele Tipps für euch rausgeholt habt. Ich danke dir an dieser Stelle, Andreas. Wo findet man von dir mehr? Wo hört man von dir mehr? Wo sollten die Leute unbedingt drauf? Äh, ja, ich muss,
1: es, ich muss es mir gleich mal anschauen, wenn ich bei Google Andreas Buhr eingebe, ob das wirklich 505.000 Begriffe sind. Also Google Andreas Buhr oder Buhr und Team und
0: dann geht es für dich weiter. Ah, okay. Andreas Buhr hat einen sehr tollen Podcast. Erfolg im Business heißt es, glaube ich. Mehr, ja.
1: Erfolg Business, mehr, ja. er, mehr
0: Erfolg im Business. Mehr Erfolg im Business. Da solltet ihr mindestens reinhören. Und viele, viele Bücher, eins davon habt ihr bereits gehört, Machen statt Meckern, ist so das Buch der Umsetzung, was ihr unbedingt sich holen äh, sollt bei Amazon und äh, sich anlesen oder durchlesen sollt. In diesem Sinne danke ich dir, Andreas, nochmal für deine Zeit, für diese wertvollen Inputs und Insights, die du uns gegeben hast. Vielen Dank. Danke sehr. So, das war's auch schon mit dem Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgsnavigator. Und wenn du mehr erreichen möchtest, solltest du bei www.andreasthyssen.com slash Termin draufgehen und sich ein Strategiegespräch unbedingt jetzt dafür sich eintragen. In diesem Sinne, dir noch einen motivierten und produktiven Tag. Dein Andreas Thyssen, dein Erfolgsnavigator.